0: esses comunistas terroristas têm mesmo é que morrer. Temos que lutar contra o imperialismo americano com todas as nossas forças. Imagina se esses socialistas comedores de crianças entram no governo? Viva a revolução! Era? É, né? Vamos lá então. galera! Olha, essa eleição recebeu o título da maior transferência de amigos do Facebook da história. Quem é de esquerda perdeu os amigos da direita, quem é de direita perdeu os amigos da esquerda. E não parou por aí, meu irmão. Rolou uma entrevista no Jô Soares aí sobre bolivarianismo. E a galera parece que fica esperando só levantar uma sobrancelha pra explodir, tá ligado? Ah, filho da puta, caralho, não vai só. E eu agora vou me manifestar brevemente sobre o assunto. Vou mandar um Melu à frente quadrado, bolado. E perder todos os amigos, é uma paulada só. Pá! Então, se prepara aí, hein? Então, pra começar, eu gostaria bastante que vocês entendessem um ponto primeiro. A realidade que a gente vive não é homogênea. Tudo que a gente vê, sente, pensa é resultado de como o nosso cérebro traduz as nossas experiências. Uma mosca enxerga a realidade de uma forma completamente diferente de uma minhoca, por exemplo. E essas mudanças, mesmo que em escala inferior, acontecem no ser humano também. Ah, eu gosto de juba vermelha, minha amiga gosta da verde. Não! Eu tô falando de uma escala muito maior, que muita gente nem tem consciência disso. Eu tô falando de uma escala que pode chegar ao visual. Um exemplo bom é aquele que todo mundo vivencia frequentemente. Sabe aquela pessoa que quando você vê a primeira vez, você acha ela linda? Depois que ela falou três frases, você passou a achar horrível. Eu vou no banheiro ali rapidinho, né? Mas já volto. Ou acontece ao contrário: pessoas que na primeira vez não tem nada demais e com um o tempo vão se tornando mais lindas. E não é só questão de beleza interior, você passa a enxergar elas fisicamente de uma forma diferente. Vocês que só me acompanham pelo canal, por exemplo, enxergam um slow completamente diferente do que os meus amigos enxergam, que é completamente diferente, do que a minha família enxerga e por aí vai. E isso tem uma excelente explicação. Os seres humanos são seres extremamente sociais. E no passado, a porrada comia feia. Comia tão feia que parte dos ossos do nosso rosto Foram adaptados para receber porrada de humano Pra você ter noção Olha que bizarro A guerra é uma tradição muito forte que acompanha a gente É uma porrada de tempo Então quanto mais unidos os grupos fossem Mais fortes eles seriam Por isso os humanos que tivessem a capacidade de Humanizar as pessoas próximas e de confiança E desumanizar os inimigos Se sairiam muito melhor na, na luta pela vida E passariam seus genes adiante Grava bem essas duas palavras hein? Isso significa que alguém desconhecido que não compartilhe uma mesma opinião que você, que não jogue no mesmo time que você, tenderá a ser biologicamente expulso da sua aceitação. E existe um milhão de experimentos de psicologia comprovando isso. E um deles foi um artigo publicado, Journal of Experimental Social Psychology, no dia 8 de dezembro de 2013. E a parada era o seguinte, os voluntários viam rostos que poderiam variar de 100% humanas para 100% boneco, e eles tinham que identificar quais eram humanos e quais eram bonecos. Ah, muito fácil! Pode parecer óbvio, mas quando a mistura começa a ficar tipo 70%, começa a Fica difícil você dizer se é mais humano ou mais boneco E além disso, apareciam símbolos de grupos Junto às imagens E esse foi o ponto-chave da pesquisa Por exemplo, um americano fez um teste E antes da primeira leva de imagens pra ele reconhecer Apareceu uma bandeira dos Estados Unidos Já na segunda leva, apareceu uma bandeira da Rússia E o mesmo fizeram com símbolos de partidos Conservadores e liberais E adivinha? Na maior parte dos casos, os voluntários erravam muito mais Ao dizer que humanos eram bonecos e bonecos eram humanos Quando eles pertenciam a um grupo de oposição ao que eles pertenciam. Não! Sim! Isso é literalmente você desumanizar as pessoas que são contra as suas ideias, você enxergar elas como menos seres humanos, independente de quem elas sejam. E essas práticas podem ser bem perigosas dependendo do caminho que ela toma, né? Um estudo que ganhou bastante destaque, chegou até a virar filme, foi o chamado experimento de Stanford. Resumindo, foi um experimento feito com um grupo de voluntários, onde parte desse grupo fez papel de policiais e a outra parte fez o papel de presidiário. E eles só tinham que cumprir a rotina de um presídio normalmente durante alguns dias. E receberiam uma grana depois. Cara, pra você ter uma ideia, era pro experimento ter durado duas semanas e ele acabou em seis dias. Porque deu tanta merda. A parada ficou tão fora de controle, mas tão fora de controle, a divisão dos grupos gerou tanta desumanização dos outros por parte deles. Você não tem ideia das coisas que aconteceram, mano. Chegou a rolar tortura e os caralha quatro aí. Mesmo. E eu não vou dar spoiler porque eu sou um cara legal. E o filme é bom pra caralho. O nome em português é O Experimento. E eu vou deixar aí no link pra quem não viu dar uma olhada. Show? Bom, acho que esses exemplos já deixam bem claro a capacidade que o nosso cérebro tem de causar uma repulsão a pessoas que não pertencem ao mesmo grupo que a gente. Ah, para, mas eu escolho um grupo político por pura questão de lógica e estudo. Não vem com esse papo de evolução pra cima de mim, não. Ó, oh, ó, oh, então se prepara aí, hein? Vai se preparando, hein? Em 17 de março de 2011, saiu uma publicação na revista Cell demonstrando que existem diferenças morfológicas no cérebro das pessoas conservadoras e ele Liberais. Tudo mostrou que pessoas que tendem a ser liberais apresentam maior massa cinzenta no córtex singulado anterior. Enquanto pessoas conservadoras apresentavam uma amígdala cerebral maior. Ué, mas por que, que isso acontece? Bom, quando se trata de funções do cérebro é muito difícil a gente afirmar alguma coisa com exatidão. Mas o que se sabe até agora é que conservadores têm uma tendência maior, uma maior facilidade para identificar o perigo nas circunstâncias da vida. O quê? Tá chamando conservador de covarde? Filho da puta! Não, porra, pera aí, meu irmão. Ser covarde é uma coisa, identificar o perigo é outra completamente difícil. Não vai pensar merda. Mas, voltando, através disso dá pra criar um paralelo sobre a falta de confiança dos conservadores no governo pra administrar os seus bens e os seus dinheiros, enquanto os liberais têm uma maior confiança. Mas, isso é uma das hipóteses. Outra evidência forte que nosso cérebro já é programado para adotar um desses times políticos é a forma como nós reagimos a certas circunstâncias da vida. Uma publicação feita pela Virginia Tech no dia 30 de outubro de 2014, semana passada, fez um teste bem interessante. Eles usaram 83 voluntários, entre eles conservadores e liberais assumidos e analisaram a forma como o cérebro e o corpo deles reagiram a olhar para uma seleção de 80 imagens. As figuras variavam entre quatro categorias, nojentas, ameaçadoras, prazerosas e neutras. E adivinha se eles encontraram a diferença entre os grupos? adivinha? O grupo dos conservadores apresentou uma diferença gritante ao lidar com as imagens nojentas em relação aos liberais. Eles demonstraram ser muito mais sensitivos a esse tipo de imagem. E isso bate com a publicação anterior, já que o nojo às coisas é uma tentativa do seu organismo tentar te proteger da ameaças em potencial. certo? Você tem um bom motivo para não comer merda, né? Tem muita gente que parece que come todo dia. Mas enfim, você tá começando a entender por que, que discussão política raramente funciona? As pessoas já apresentam uma tendência biológica a se virar pra um dos lados. Elas encontram uma blusa pra vestir. E a partir do momento que identificam aquele grupo como um aliado, a lógica e a razão vão pra puta que o pariu. Oh, desculpa aí de novo. E vira uma torcida de futebol do nós contra eles. Yeah, uhul, vai, vai, vai! morre o pescoço dele. E a desumanização do grupo oposto faz com que as pessoas fiquem cegas a qualquer argumento que seja contra as delas. Começa a agredir os outros e não se importam, na maioria das vezes, de ir atrás de argumentos que o convençam da própria posição. E aí você começa a falar defendendo a voz de um grupo, ao invés de defender a sua própria voz, como indivíduo. E diz um programa do Aécio que você queira que ele defenda: todos. Qual? Um só? Todos. Mas eu quero um. Saúde, principalmente. O que, que ele vai fazer? Educação. Saúde, educação. O que, que ele vai fazer na educação? E melhor. O que o povo precisa vai ser feito. Qual é o programa dele pra saúde? Vai ser feito. Um programa. O que tá escrito. Um programa pra educação. Não quero nem saber o que tá escrito. Olha aí, foda, né, mané? Ah, eu não acho que as pessoas fiquem cegas e tendenciosas. Elas só acreditam de verdade nos argumentos que elas usam. Pô, ah, tu tá de sacanagem, né, meu irmão? Em 2010 fizeram um estudo muito simples na Universidade do Arizona. O cientista Marx Ramírez fez duas perguntas a dois grupos voluntários. O grupo controle tinha que responder a seguinte pergunta. Você acha que o nível de desemprego nos Estados Unidos subiu, se manteve igual ou diminuiu? diminuiu desde 2008, e o outro grupo tinha que responder a seguinte pergunta Você acha que o nível de desemprego nos Estados Unidos subiu se manteve igual ou diminuiu desde que Barack Obama foi eleito. O resultado você já sabe, né? No primeiro grupo, quase todos responderam que o nível de desemprego se manteve relativamente o mesmo. Quando você inseriu a palavra Obama no meio, a pergunta ganhou a mágica da hipocrisia e as respostas mudaram. Ó! Oh! 60% dos democratas disseram que o nível de desemprego diminuiu, enquanto 75% dos republicanos disse que aumentou muito. Vocês entenderam que a pergunta era a mesma? Ó, oh, qualquer semelhança com o que a gente vê por aí, é mera coincidência, hein? Porra. Pois, Lô, mas se eu já sou biologicamente determinado aí pra um dos lados, o que, que eu posso fazer? Olha, cara, o maior presente que a natureza deu pra nossa raça, pra nossa espécie, foi o cérebro e a capacidade de refletir. Com ele, a gente é capaz de dar a volta nos nossos próprios instintos. Ó, você pode comer esse brigadeiro agora, mas se você não pegar ele, durante as próximas duas horas, eu te dou uma caixa inteira. <risos> Uhum. Já foi mais do que provável que a pessoa que domina bem esse tipo de quesito vai se dar bem em todos os setores da sociedade. Então, da mesma forma que a gente tem tendência a mudar a nossa realidade de acordo com as experiências que a gente vive, a gente também é capaz de mudar ela, debatendo e refletindo as nossas próprias ideias. Será que é tão difícil reconhecer que uma pessoa de um grupo oposto possa ter razão em alguns pontos? Será que é tão difícil não se alienar a uma ideia sem antes pensar nela um pouco? Será que é tão difícil reconhecer que mais de uma coisa podem estar certas ao mesmo tempo? O brasileiro precisa perder essa maldita mania do pessoal um pensamento binário, onde a realidade é só zero ou um, é tudo preto no branco. Quer saber a minha posição política? Eu não sou nem capitalista, nem comunista e nem porra nenhuma que tem desses rótulos extremos, por um motivo muito simples. O equilíbrio nunca está nas pontas. Mas isso não quer dizer que eu abomino os dois lados. Tanto a direita quanto a esquerda tem muitos pontos positivos. O ideal é você identificar eles, reconhecer, extrair o melhor dos dois lados e somar isso. Ao invés de tentar aniquilar um deles completamente e botar o outro num pedestal. Uh... Vossofo Hegel já não era bobo quando propôs a sua dialética, dizendo que a história do pensamento do homem se repetia. De acordo com ele, primeiro alguém formula uma tese, e em seguida vem a contra-ideia, que é saudável, formando a antítese. Através disso você tem o debate, o amadurecimento das ideias, e o equilíbrio volta normalmente com a formação da síntese. E a boa parte dos governos sabem de quanto é que é o que mais tem hoje por aí. É o um modelo de capitalismo pseudo-liberal, programa assistencialista, e direito social, com privatização, e mais uma mistureba da Ué, o que é bom? Precisa melhorar? É óbvio! mas sempre andando pra frente e não andando pra trás. Mas sabe qual é o problema na minha opinião? O povo. As pessoas pararam no tempo, há 30 anos atrás em plena Guerra Fria, onde o mundo se dividiu em dois e cada um escolheu seu time Você ouviu falar em terceiro mundo? Um países que estão em desenvolvimento? Sim e não ao mesmo tempo. Esse termo, na verdade foi criado para justificar a posição política de países que não queriam se alinhar necessariamente à ideologia dos Estados Unidos ou à ideologia da União Soviética, que estavam lá brincando de war com o nosso planeta. E quem Dominasse mais território, ganhava. Of course we are the best country ever. E essa lavagem cerebral desse jogo foi tão forte, tão forte, que tá viva na cabeça de todo mundo até hoje. E até hoje as pessoas tapam o ouvido e os olhos e entram em forma agressiva para tudo que vier do grupo oposto. E é claro que os políticos vão balançar uma bandeira de esquerda ou direito, porque essa é a forma mais fácil de ganhar voto. Quando um desses partidos faz algo que pertence ao outro lado, é motivo de apocalipse midiático. Ah! Eu não acredito! Se um governo de esquerda privatiza uma empresa, ou de direita propõe um programa assistencialista, sai de perto que vai dar merda, meu. Mesmo. mesmo que essas atitudes sejam benéficas pro país. O importante é não decepcionar os fãs. E se aparece um partido que apresenta uma inclinação pros dois lados, a galera automaticamente começa a criticar mais rápido que buzina de táxis com sinal fica verde. Ah, essa galera aí tá em cima do muro, meu irmão. Não se decide? Não tem coragem de botar cara? Ha, ha, ha. Bom, então pra concluir, eu realmente gostaria muito que vocês pensem nisso e comecem a reavaliar essas ideologias tão estão na alma da galera há tanto tempo. Política não é futebol. Ideologias políticas já estabelecidas são armadilhas tão fortes pro nosso destino como religiões são pra fé das pessoas. E eu pretendo em breve fazer um vídeo sobre isso. A partir de hoje escolha os seus partidos políticos, não pela bandeira que eles balançam, e sim pelas propostas que eles têm. Pare-se de se infiltrar completamente em grupos ideológicos desumanizar todas as pessoas que não pertencem a esses grupos. Ouça o que as pessoas têm pra falar, seja minimamente humilde para reconhecer que elas possam ter razão e você não, você pertence ao grupo dos humanos, esse é seu time então vamos aproveitar toda a fonte de conhecimento que a gente tem ao nosso redor e trabalhar para que esse time fique cada vez mais forte beleza? bom então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, se você gostou do vídeo dá um like, compartilhe com seus amigos para mais pessoas terem acesso a esse tipo de informação eu espero acordar amanhã e ainda ter amigos <risos> e se inscreva no canal fica acompanhando aí que semana que vem tem mais então valeu Deixa eu ver aqui agora como apagou hoje. Quem é que eu vou deletar da de tá minha lista? que é o Thiago Tomadinho. Isso aqui já é. Thiago Tomadinho, né? Diniz Vegas, não, não. Muito bem, não. Pensa que é. Yeah. Deixa eu ver aqui. Que é, filho de parceiro. Puta Lucas Guiva, não. Esse aqui já Esse aqui vai ser com certeza. Camila, Brunão, não. Diego Marcelo, não. Esse, esse, esse aí é da pá. Esse aí é da pá. Babu, não. É comunista, não. Tá fora. Vou apagar também. Deixa eu ver o é de Timoco, vai rodar aí, não vai. Deixa eu ver aqui, é Taís Alves, puta que pariu, não, Isso aqui não, esse aqui não tem que ficar aqui. Que não vai dar, é Matheus Cremona, puta, esse aqui vai ter que sair aqui, pô, deixa eu apagar essa porra aqui, senão não vai dar, não, não é uma loucura, loucura, não tem como. Ruby Max, o não vai sair nesse mesmo momento, ah, Ruby não, aí não vai dar.